0: Começa agora UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Segunda-feira, estamos mais uma vez juntos aqui, começando a semana no programa UPE Negócios. Vamos agora, então, como todo dia fazemos aqui, com a coluna Educação Resolve, com ele, Jorge Arranja. Jorge, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar aqui do programa O Pé Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, hoje a gente vai comentar sobre um tema que é muito complexo, requer que a gente tenha um nível de reflexão muito grande, que nós precisamos ter muito cuidado quando a gente vai abordar esse assunto, que é em relação às cotas raciais das universidades. Por que, que eu trago esse tema aqui? É um tema é, que está no nosso dia a dia, mas foi a partir de uma reportagem que eu vou replicar na íntegra, essa, essa reportagem é, do jornal Estado de São Paulo, da jornalista Isabela Palhares, para que a gente, a, depois dela, consiga fazer uma, uma reflexão sobre, sobre o assunto. É, é, uma, é uma, uma reportagem que fala sobre é, uma ação antifraude, nas universidades federais, para impedir a matrícula de aprovados por cotas. Só para lembrar o nosso, o nosso ouvinte, o nosso espectador, Flávio, é, em dezembro agora do, do ano passado, a Unesp, Universidade Estadual de São Paulo, já tinha decidido, determinado o desligamento de 27 alunos que tinham entrado através da cota racial, porque tinham se autodeclarado pretos e pardos, mas que não foram considerados assim por um comitê da própria universidade. Então, a universidade tem um comitê, estabeleceu um comitê e é, acabou afastando esses, esses, esses alunos. Né? Essa comissão de verificação de autodeclarações, ela foi... É, crucial no afastamento desses alunos. Mas vamos à, à reportagem para depois a gente fazer a reflexão de maneira muito cuidadosa em relação a esse tema. É, a reportagem começa no seguinte, da seguinte maneira. Na tentativa de evitar fraudes em cotas, universidades federais do país têm criado comissões para verificar as características físicas de calouros autodeclarados pretos e pardos antes da matrícula. As instituições já tinham comitês desse tipo, mas que analisavam casos de alunos já matriculados e geralmente após denúncias. Pelo menos 32 das 68 federais já montaram esses grupos de averiguação preventiva, o que atende à recomendação do Ministério Público Federal. As bancadas antifraude, que não são obrigatórias, fizeram verificações nas últimas semanas nas aprovados pelo Sistema de Reservas de Vagas Étnico-Raciais. Os índices de matrícula indeferidos têm variado entre 10% e 39%, como no caso da Universidade Federal de Minas Gerais, que barrou 885 estudantes. Para disputar o espaço na instituição como cotista, basta a autodeclaração do candidato, conforme prevê a Lei Federal de 2012. A maior parte das comissões foi criada em 2018. A expansão ocorreu após o Ministério do Planejamento criar normativa que exige um instrumento para os concursos públicos. No entanto, a regra fez com que o debate se estendesse para o ingresso de estudante nas instituições de ensino. O Ministério da Educação nunca criou norma específica sobre o tema, recaindo sobre as universidades a definição de como fiscalizar. Também em 2018, o Ministério Público Federal oficiou todas as instituições de ensino federais e recomendou mecanismos para prevenir fraudes em cotas. A falta de instrumento do tipo: pode configurar até improbidade administrativa. Seguindo orientações do Ministério Público Federal, as comissões são normalmente formadas por professores e funcionários que tenham experiência na área, para analisar as características fenotípicas do candidato, como cor da pele e olhos, tipo de cabelo, forma do nariz e dos lábios. No dia que foi se matricular para estudar veterinária, Ana, que é um nome fictício dado pela reportagem, Flávio e Amigos, de 19 anos, levou os documentos exigidos pela universidade e fotos antigas de quando era criança, dos pais, avós e até mesmo de uma bisavó. Aprovada para uma vaga reservada a pretos, pardos e indígenas, ela passou por uma comissão para ter sua autodeclaração étnico-racial checada. Filha de pai negro e mãe branca, Ana disse que sempre se viu e acreditava ser vista como parda. Por isso, decidiu concorrer por cotas para ingressar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A banca não me considerou parda e negou minha matrícula. Tentei recorrer, mas também perdi o recurso. Até 2019, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul só verificava a autodeclaração quando havia suspeita de fraude. Naquele ano... 334 alunos foram denunciados e, após o procedimento, 239 tiveram a declaração indeferida. Como o volume foi grande, a Universidade instituiu no ano seguinte uma comissão permanente de verificação, com aferição presencial e de comparecimento obrigatório para todos os aprovados por cotas. Sobre o caso de Ana, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul informou que ela teve todo o direito a recursos e ampla defesa. A promotora Lívia Santana Vaz, da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, explica que o Conselho Nacional do Ministério Público Federal recomenda a fiscalização prévia desde 2015 sobre o risco de improbidade administrativa. Abre aspas para Lívia Santana Vaz. A responsabilidade de fiscalizar, de fiscalizar quem ingressa nas vagas reservadas é de quem promove o processo seletivo e tem a documentação em mãos, no caso, a assinatura da autodeclaração e a imagem do candidato. A universidade não pode esperar que outros alunos ou o movimento negro denuncie para só depois atuar. Diz ela. Isso traz prejuízos financeiros e a política de cotas. Essa pessoa tirou a vaga de quem tinha de fato direito e dispensou recursos públicos por ter estudado por um período na universidade. Só punir não resolve. É preciso prevenir. Marlene Dornelas de Lima, coordenadora das ações afirmativas e membro da comissão verificadora da Universidade Federal de Goiás, também entende que a prevenção é menos traumática. É um processo educativo. Nem sempre a pessoa age por má fé com a intenção de fraudar. Tanto é que vários candidatos com autodeclaração indeferida nem chegaram a recorrer. Muitos não entendem qual é o objetivo das cotas. Procurado o MEC não informou se pretende criar alguma norma específica sobre o um tema. Para o advogado Huberto Adame, do Instituto Advocacia Racial e Ambiental, a comissão precisa ser sensível e cuidadosa para evitar injustiças. É preciso levar em conta características locais. É diferente considerar um pardo na Bahia, onde a população negra é muito maior, e no Rio Grande do Sul, em que a maioria dos descendentes... São descendentes de europeus. Especialista em Direito Administrativo na Universidade de São Paulo, Floriano de Azevedo Marques, diz ver com muita reserva as comissões sobre o risco de discriminar e marcar alunos. Ter mecanismos sérios de punição para as fraudes é suficiente para coibir o problema. O sujeito, sabendo que será expulso da universidade, não tentará ingressar para uma vaga que não tem direito uma das últimas do país a adotar os sistemas de cotas étnico-raciais, a Universidade de São Paulo, está sendo pressionada por estudantes e movimentos sociais para adotar ações de prevenção a fraudes na autodeclaração de pretos e pardos, como já ocorre em outras instituições de ensino do país. A USP defende só fazer a verificação se houver formalização de denúncia na polícia civil. Os alunos montaram, em caráter extraoficial, o comitê antifraude para reunir denúncias, desde o ano passado, já que receberam mais de 100 casos suspeitos. Eles ainda não formalizaram as denúncias por serem contrários ao procedimento da USP. Coloca nos estudantes uma responsabilidade que não é nossa, e sim da universidade. Ela é quem deve fiscalizar e coibir as fraudes. Não somos nós que temos o direito de nos expor e ir atrás de possíveis fraudadores, diz o estudante de direito Lucas Módulo. A universidade não pode esperar que o problema ocorra para agir, critica Frei Davi Santos, da ONG Educrafro. Ao não prevenir e garantir que quem, de fato, ocupa essas vagas é negro ou pardo, está sendo omissa com a política recentemente conquistada. Procurada, a USP informou -o atuar após denúncia de fraude ser registrada em boletim de ocorrência. A partir daí, o denunciado será chamado a reafirmar sua autodeclaração e deverá ser aberta sindicância ou até mesmo processo administrativo. Em caso de comprovação de fraude, o aluno perderá a vaga e estará sujeito a sanções criminais, diz a reitoria em nota. A reportagem apurou que a USP estuda usar, nos próximos anos, um software de reconhecimento facial já usado no vestibular deste ano para a verificação da autodeclaração, no caso da FUVEST, um dos modos de ingresso na instituição. A tecnologia analisa características do rosto, identificando, por exemplo, a distância entre os olhos e o comprimento do nariz. A Unicamp, que adotou cotas raciais há dois anos, só atua quando há denúncia, mas tem canais próprios para receber casos suspeitos, facilitando a abertura de sindicância. O coordenador da Conveste, órgão responsável pelo vestibular, José Alves de Freitas Neto, diz que a decisão, em um primeiro instante, foi de não formar comitês de avaliação, mas que a criação futura não foi descartada. A Unicamp quer que a política pública de cotas seja usufruída por quem, de fato, faz jus a ela. Flávio, é um tema polêmico, um tema controverso e que pode abrir é, diversos espaços para debates e para reflexão. Temos dos mais, né, da, das reflexões mais correntes do dia a dia sobre se a pessoa está fraudando de maneira proposital ou não, se a pessoa teve má fé em tentar entrar para uma vaga que ela... Sabia que não teria direito até discussões mais amplas, mais teóricas no sentido Será que nós estamos tomando as decisões corretas, separando as pessoas por cor da pele, atribuindo tribunais raciais para dizer quem entra e quem não entra nas universidades públicas? Esse é o grande debate, isso é uma grande reflexão que merece ser feita e a gente vai voltar a esse assunto num próximo, numa próxima coluna, numa próxima oportunidade. Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com Forte abraço, Flávio. Até mais.